0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《糗事播报》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，假期都结束好几天了，我还没缓过劲儿呢。不是说习惯是很难改的吗？你说我上班都八年了，为什么才放了八天假，我就不习惯上班了呢？不过话说回来哈、啊，这个假期过得真的太刺激了。我粗略的统计了一下，这八天哈、啊，我在朋友圈里。总共参加了十八次婚礼，游了二十七次西北大环线，去了四十二次长沙，一个个的啊，不是炫这个啊，就是晒那个。不过我也理解他们啊，毕竟国庆之后再放长假，最起码就要等到元旦了。中间呢还会过几个不放假的洋节啊，比如说圣诞节。说出来你们可能不信啊，我有预感。今年的圣诞节之前，我一定会脱单的。所以我决定了，从今天开始，我就不会再洗头了，因为我要在圣诞节的时候为我的小哥哥下一场雪。谁让他总也不出现呢？说起来啊，我已经单身好几年了，我甚至都怀疑丘比特是不是拿着我的剑去烧烤了。你说丘比特这家伙啊，不好好的干本职工作，不给我爱情就算了。为啥还动不动就要给我塞狗粮呢？去年圣诞节，我是和丸子他们两口子一块过的，我也不知道他俩为啥要带着我，难道是怕夜里太黑啊，没我这个电灯泡照亮会摔跤吗？那天哈、啊，我们仨一块去看了个表演，回来的路上呢，丸子非要叨叨啊给他买一个头上戴的那种鹿角，叨叨拗扭不过他呀，就给他买了，结果他戴上之后啊，差点没把我给笑死。别人戴那个鹿角啊，就像《冰雪奇缘》似的；丸子戴上啊，就像刚从菜市场里啊偷了两块生姜一样。不过那天跟他们出去还是有收获的，我当时的回头率还挺高的，基本上见着好看的啊，我都会回头看看他们。那年圣诞节，啊，叨叨送了丸子一份圣诞礼物，是一双很精致的女士高跟鞋，款式很好看。我觉得呀、啊，在送礼方面，刀刀已经完胜很多的直男了。他真的太懂女孩的心理了。确实啊，我们女孩子呢都喜欢买鞋，尤其是丸子，恨不得家里还都能开个鞋厂了。每次去逛街啊，他都拉着我往女鞋区跑。办公室里那些男的啊，就特别不理解。其中呢，有一个求知欲比较强的小哥哥还问他：“丸子，你为啥这么喜欢买鞋呀？”高跟鞋又不是 A J， 没有啥收藏价值啊！结果丸子还没说话呢，在一旁的小黑先开口了：“嘿，那还不是因为无论他怎么吃怎么胖，原来的鞋都还能穿上啊！”小黑这个嘴哈、啊，真是够呛。丸子当时气得脸都绿了。我看到不太开心啊，就劝他：“我说丸子，黑哥也是开玩笑，你别跟他一般见识。”丸子说。我没事儿，我说那你脸憋成那样，真的没赌气啊？丸子说，真的没有，佳琪姐，马上就要吃午饭了，我现在不能赌气，毕竟我已经是个成熟的大人了，像赌气不吃东西这种事儿，那都是吃饱以后才做的。我觉得丸子就是怂，不敢跟小黑硬刚，这点呢，我和他一样。我妈总说我啊，就是典型的窝里横，在家里啊怼天怼地怼父母，出门连问个路啊都不好意思说话。我觉得我妈并没有说出事实的真相啊，我怎么有胆量怼父母呢？我在家都被欺负成啥样呢？你们又不是不知道，她心里没点逼数吗？昨天晚上我们家吃的排骨，这个碗不太好刷，吃完饭谁都不想洗碗。老妈就提了一个建议哈、啊，她说：“要不我们玩捉迷藏吧，你来捉，捉到谁谁洗碗。”我一听觉得挺公平的呀，就捂着眼睛数了一百个数，然后我在家里找了二十多分钟啊，一个人影都没找见。后来我实在是找不着了，就给我妈打电话。接通以后哈、啊，我说：“妈，我输了，你们到底藏哪儿了？”我妈说：“输了就赶紧把碗刷了呀。”我和你爸呀，正在外面逛商场呢。你们给我评评理，哎，这是亲妈能干出来的事儿吗？之前很多人都羡慕我啊，说我虽然是个户漂啊，但是爸妈亲人都在身边。其实吧，也没你们想象的那么好，他们都有自己的工作和生活，我还是会时常感到孤独。说到孤独啊，你们知道吗？当代年轻人的孤独啊，有四大表现。洗澡要放歌，啊，吃饭要看剧，睡觉要侧躺，坐车要靠窗。不过我感觉啊，这还不是最孤独的，最孤独的是你明明喜欢一个人啊，对方却不喜欢你。喜欢一个人真不好受。我现在早上醒来第一件事啊，就是翻手机看他有没有回复消息，没有回复，我就会难过的躲在被窝里，心灰意冷，不想起床。之前网上有一种文艺的说法，说想念是有声音的，我觉得说的特别对。就比如说，我每次想念锅包肉啊，我的肚子都会咕噜咕噜咕噜的叫。不瞒你们说啊，我真的太想念东北的锅包肉了。来上海之后，我就没吃过正宗的东北菜。这边的东北菜啊，为了迎合南方人的口味啊，做了很多的改良。不管这个菜在东北啊应不应该放糖，上海的厨师都会放。在这边飘了几年啊，我们一家的口味也跟着变化了不少。尤其是最近这一年，我妈就特别爱吃甜食。今天我们全家就一起吃了汤圆因为人多嘛，每个人都只分到五个汤圆我妈就为了缓解这种不够吃的尴尬哈，还编了一套词儿，说这五个汤圆呢分别代表发财、幸福、成功、健康和长寿。说完啊，我们就纷纷拍手叫好。因为这听起来很吉利嘛，没想到啊，小辉突然冒出来一句：“只可惜这么好的东西都泡汤了。”我觉得这孩子就是欠揍哈、啊！要不是怕这汤圆放凉了不好吃，他这顿揍肯定是跑不了。汤圆确实好吃啊，但是吃一次两次还好，吃的次数多了呀，我的牙就有点受不了了。前几天我刚去医院看了一下牙。这牙医说我的牙垢太多，就给我洗了洗牙。洗牙的时候呢，有一小姑娘啊来咨询牙齿矫正，我就跟着听一耳朵，还顺便了解一下整牙的费用。了解完之后啊，我突然发现，如果未婚的男女青年去整牙，那就约等于转移婚前财产呢。我以前还有整牙的想法，觉得整完了脸型能好看一点儿，但是现在啊，我已经完全打消这个念头了。贵不说啊，还有很多后续的问题。最简单的就是手机的面部解锁就识别不了我了。说到这个，啊，好像现在很多手机都有面部解锁的功能，但是为啥就没有人想到面部上锁的功能呢？哎，就比如说你正在用手机哈、啊、干一些不太好的事儿，你女朋友突然凑过来抢走你的手机，这时呢，手机一看到你女朋友的脸，立马就啪一下锁上了。哎，完美！这项技术呢，绝对能解决很多人的情感困扰。我这么说哈、啊，肯定会有一些男人出来否认啊，说自己是老实人，他们手机不怕看。你扪心自问哈、啊，你是老实人吗？你只是没有机会不老实罢了。目前我周围的这对男人里面啊，也就我哥还靠点谱。但是这男人呢，一旦靠谱了，就很难浪漫。我就总听我嫂子抱怨啊，说我哥不解风情。前天呢是他们俩的结婚纪念日，我哥的本意啊是想在家里过，结果我嫂子不同意。她说：“我算是看明白了，结婚了就不用哄了是吧？咱们都好久没有一块出去玩了，你为什么不能像我们刚开始交往时那样对我呢？”我哥说：“你要是觉得那样好也行啊。”于是纪念日那天啊。我哥带着我嫂子去餐厅吃了晚饭，然后看了一场电影，最后把她送回了娘家。六六六六六哈，这波操作真是绝了，感觉我哥这次啊，跪榴莲壳都费劲了。后来啊，还是我给我哥出了个主意，清空了我嫂子的购物车，他这才肯从娘家回来。虽然说花了不少钱吧，但同时啊，我也帮他省了不少钱。因为这次我推荐我哥啊，用了一个省钱返利的公众号，叫 A P I 7 5 0如果你也经常网购啊，可以关注一下这个公众号，字母 A P I 加上数字750。你有网购想买的东西啊，你先不要着急结账，可以把想要购买的商品链接呢发给公众号，然后再按照流程下单，确认收货以后就可以获得省钱优惠了。像淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团啊，都可以使用。想省钱呢，就赶紧去关注吧。我再重复一遍啊，是公众号 A P I 7 5 0字母 A P I 啊，加上数字750。反正我觉得啊，像我们这种普通的工勤阶层，能省一点是一点啊。你就不用说我们了，就是有些有钱人啊，也会用这些省钱小妙招了。我朋友圈里啊，就有这么一位，平时穿的特别朴素，说话也很谦逊。前些天啊，我们约着吃了一顿饭。吃饭的时候，他跟我说：“哎呀，这片好吃的太多了，如果我在这儿有套房子就好了，我天天来吃。”当时我就一脸懵逼的问：“哎，你不是有一套吗？”他一拍脑门说：“我操，你不说我都忘了。”无形炫富最为致命啊！我真的好羡慕他，我也想享受这样诗意的快乐。不瞒你们说啊，在上海，我这种没钱、没背景、还没有户口的人，真的是太难了。以前小的时候啊，我就知道构成生命三要素呢是阳光、空气和水。长大出了社会以后啊，我才明白，原来这个水是薪水的水。以前年轻气盛啊，总觉得我命由我不由天，干就完了。现在混了几年，发现完全不是这么回事。现在我的态度啊，就变成了我命由天不由我，爱咋咋地。这么说可能有点丧啊，不过没办法，我已经被社会磨平了棱角。有句话呢，就特别适合现在的我，那就是破罐子破摔。刚毕业那阵儿啊，我觉得自己贼牛逼。那个时候我就非常夸张的认为，凭我的才华，干个几年就能退休啊，然后去环游世界。然而，现实给了我一记响亮的耳光啊！钱没赚到不说，时间还不自由了，就不用说说走就走的旅行了哈。我连说走就走的下班都费劲。好不容易到了长假啊，想出去玩，结果发现兜里的钱根本就不够，只能穷游。说实话哈、啊，穷游的本质呢，就是换个地方吃苦。其实钱也没少花，但是呢，苦照吃。在外地吃完苦哈、啊，然后就感慨，哎呀，还是回去上班好啊！有了这个感悟哈、啊，这趟旅行才算是有意义。我想说一二三四就喜欢你，然后说五六七八就爱上你，想靠在你怀里，想融化你的心，我愿意，我愿意，我愿意陪你到天明。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。那又到我们大家非常期待的留言互动环节了啊！让我看看哪个小可爱上墙了呢？首先，这位听众啊叫佳期别熬夜，他说上个月还才听完你全部的节目，并且逐个点了赞，花了差不多一年多的时间吧。每天中午和晚上睡觉前呢都听两集，正好原来听过调调彩彩都很喜欢，后来呢听郭德纲，然后呢听侯宝林大师的相声，直到听到了佳期啊就没有办法离开了。这一年多我都没有听过其他，佳期啊，我觉得你的声音太好听了，而且呢，节目做的很睿智，段子说的都那么天真无邪，顶你哦，佳期。说真的啊，就头一次有人说我段子讲的很天真无邪，<笑>他们以前都说我车速太快了。下一位呢叫青春依旧是羊肉虎口。他说：“突然就中年危机了，感慨一下，一晃十余载，又是一年秋，岁月不堪数，生活两糊涂。”我的天啊，你千万不要跟我提“中年危机”这四个字我今天摸了摸我的发际线啊，我都开始考虑要不要攒钱去植个发了。下面的叫迷失爱的孩子。他说：“佳琪啊，你知道国庆这几天没有你的节目我多难过吗？我一天得来看好几次，你更新了没有？听了那么多年，虽然很少评论，但是我一直都在。今天是我的生日，可以听到你说‘小芹菜生日快乐’吗？啊，你叫小芹菜呀、啊？那你一定是个很苗条的人吧？嗯、啊，不知道我这个祝福是不是送晚了？那先祝你生日快乐！也不知道你是男孩子还是女孩子哈、啊。”但不论男女吧，祝你幸福，祝你暴富，祝你脱单，好不好？不那刚刚说到留言这个问题啊，我就再多句嘴。嗯、呃，因为我们现在喜马拉雅的这个推荐机制改了，你们要多留言，我才有机会有更多的这个推荐位和曝光，要不然我慢慢就沉底儿了。然后你看我们那个呃节目的页面上还有一个打 call 啊，就有一个送星星的，你看见了吗？内星星越多啊，我的这个推荐曝光排名就越靠前，希望大家给给力哈。对于你来说只是举手之劳，但是对于我们主播来讲，嗯，这个推荐位真的非常非常的珍贵。这是我向这个世界唯一推荐我自己，让他们认识我的机会，麻烦大家了，谢谢。来看一下我们的下一位哈，叫佳期的小精灵，她说佳期啊，我喜欢上一个男孩，可是我闺蜜也喜欢他。他们经常单独在一起，我和那男孩也很少见面。我不想和我闺蜜绝交，但我也不想失去那个男孩。你说我该怎么办呀？我都快焦虑死了。我现在碰到那个男孩和我闺蜜，我都不敢说话，我害怕他们觉得我在故意的套近乎。我单独和那男孩见面的时候，他都没认出我，我也没主动打招呼。他见了我也只是微微一笑。他和我在一起，没有和我闺蜜在一起自然，也没有和他在一起开心，你说怎么办呢？哎呀，从你这个描述，我觉得那男生应该比较喜欢你闺蜜吧？他是不是都跟你不太熟悉呀、啊？反正你这描述不太乐观啊，我觉得，呃，你要不就嗯，哎，反正要是我的话，我就放弃，在我心里姐妹大过天。而且从你这描述来看，他们俩明显走得更近，他对你只是微微一笑的这个程度，要么你就人人哎，反正这个亲情和友爱情和友情总归是要失去一个哈、啊，我真的没有办法替你做决定。要么你就勇敢一点儿，去向他表白你的心意啊；要么你就嗯，这个我不能替你做决定哈、啊，你自己考虑吧。下面的叫识时务者妖精男朋友。他说五年前在济南工地啊，鞋底儿掉的只剩后脚跟了，不敢抬脚，走到马路边坐公交车去买鞋。公交车到站啊，停的时候停过头了，我赶紧往前跑了几步。就在这个时候，鞋底儿到掉了。<笑>旁边有好多美女啊，都惊讶的在看我。我穿着一只没有底儿的鞋、啊、跑上了公交车，那叫一尴尬呀。哎呀，说实话读到这条留言的时候，并没有感觉好笑，就有那么一点点心疼。你是怎么回事？成年人的苦楚啊！下一位的叫瞅你漂亮，他说啊，就在昨天，我坐在院子里晒着太阳，用小音响听着《天狼路》这狗撩我，听到四十七集的时候呢，突然我们家狗就开始发狂了，挣脱了铁链，向我扑了过来。我那个跑啊，那狗犊子追了我二十多里地，要不是我跑得快啊，我跟你说，我今天可能都没有机会来评论了。不是吧？你们家狗为什么突然就就疯了？哎呀，我记得在我那小说里也没有说什么狗的坏话呀。哎，对了哈，我的这个新书《天大的撸这狗撩我》上线了，现在已经更新一百多集了哈，养肥了可以看了，朋友们。那个，你们点开我的头像哈、啊，然后往下一拉，就有一个很大的横图啊，然后你点进去就能收听我这张专辑啦，或者你直接看我的专辑列表也能收到哈、啊、嗯，怎么说呢，就是我的第三本书了吧？哎，其实录书一年了，真的就，哎，和我当初想象中差得很远。虽然技术上略有提升，但是真的就没挣到什么钱。因为第一本书录的不咋地啊，第二本我就想做本免费吧，然后第三本这刚开始稍微有点有点初步起步，希望大家多多支持一下。哎呦，最近感觉自己活得好卑微啊，哭着喊着求大家给我点赞，听我的书。下一位呢叫起啥名字呢？他说晚上十点半啊，从火车站打车回家，司机说啊再等一个顺路的，这样比较便宜。我耐心而又愤慨地等着，直到十二点啊都没有人愿意拼车。这司机无奈地叹了口气，说：“哎呀，我得收工了，你再去打另一辆车吧。”大哥，你在逗我是不是？过了晚上十一点，打车就翻倍了。我怎么知道的呢？就是我原来在上海啊，我因为也就是比较拮据嘛，回家买飞机票，然后再回来的时候就买了那个。呃，晚上的半夜的航班，因为那样大概能省个二百多块钱吧。我当时还觉得，哎，我真是一个省钱小能手。结果下来的时候发现，呃，公共交通已经没有了，只能打车回家。打车回家呢，原本应该是将近一百块钱，但是上海超过十一点以后，打车费就翻倍了。后来里外里我就掐指一算，天哪，我还赔了，图个啥哟？现在想想还觉得蛮心酸的、啊来看一下我们的下一位，叫佳期瘦到九十九斤地他说晚上准备去唱 K， 路上呢和一个姑娘拼个车啊，就随便聊聊。知道我们要去唱歌啊，后来就一起去了。过了两个月啊，然后就准备一起去领证结婚啦。我去兄弟，你告我是哪个 KTV？ 我我也不是想脱单哈、啊，我就是想去，很久没唱歌了，想去体验一下放声歌唱的感觉。下一位呢，叫昵称一月一次。他说我特别讨厌下雨，然后呢，我就把我们家秤砸了。减肥一个月、啊，从八十五公斤到七十六点五公斤。最近下了五六天的雨啊，前两天称重八十二公斤，然后我就一气之下把它砸了。破秤，五天能长十一斤吗？能吧？能吧？能吧！我砸你破秤，砸死你！嗯，那我觉得你,你是不是减得有点太激进了？比如说饿的呀，极度的。这个节制饮食啊，或者是拉肚子呀，这都不行。我跟你说，减肥呢，你就要慢慢的瘦，少吃多运动就完了。任何特别快速的减肥，最后都非常容易反弹。来自一个减肥多年未遂的这个胖子的忠告。下一位呢，叫佳期的老侄女，她说：“今天我妈跟我说，长假放七天就好，为什么要放八天呢？不差不多吗？”为了伟大的学生党哈、啊，我就毅然的反驳，我说国庆的基础放七天啊，只放七天假呢就没有中秋的成分。万一嫦娥生气了，把吴刚的斧头偷过来，把月亮劈成十瓣儿啊，后羿去射，被射下来的月亮砸死了。临死前呢，不小心把所有的月亮都射了下来，从此月光消失，中秋不复存在。这么严重的后果，啊是吧？嗯，对吧妈？所以嗯，还是八天好。这年头跟老太太讲理都要动用这么多知识了吗？下面呢叫佳琪家的猫池，他说三个退休的老姐妹哈、啊，买菜的时候碰到一起，然后就热情的聊起天了。哎，一个说，哎呀，现在毛病多了，有时候站在打开的柜子前，就想不起来自己是要取东西呢，还是刚刚把东西放进去了。另一个说，我也有这毛病，站在家门口前啊，忘了自己是要出门还是要回家。第三位说，还好我没这些毛病。说着呀、啊，看着他们两位菜篮子里的西红柿啊，然后喊了起来：“哎呀，坏了！我买完西红柿，付完钱，却忘了拿了。”哎呀，这个突然让我想起一句不太合时宜的诗：“老来多健忘，唯独忘相思啊。”下一位呢，叫佳期肥到四百斤。你这位朋友，你这个 ID 起得不太友好啊。嗯，他说有一次我宿舍里的洗发水又不知道被谁用了，然后我就灵机一动，把脱发剂啊挤到这个洗发水的瓶子里。不说了，医生叫我换石膏了。我就想问问你的宿舍里为什么会有脱发剂呢？你说的是脱毛剂吧？<笑>实不相瞒，我每年夏天都要经历一次，就是脱腋毛。因为女孩子喜欢穿小吊带嘛，你抬起胳膊黑乎乎一片，让我想起那李逵，俺、啊、也一样，那就不太合适了。然后每年都经历一次撕心裂肺的痛。下一位呢叫千山人迹，他说早上啊浴池刚开门，首先呢来了一个女顾客，她就走进了男浴池，等她脱光了啊，这个男管理员进来告诉她这里是男浴，这女顾客就很生气啊，说为什么等我脱光了你才告诉我呀？这男管理员说：“那那我不得彻底的确认一下呀。”哎，我前段时间看了一个那个电视剧，我特别喜欢，就是关于东北为背景的哈、啊。刚开始就是一个女的在东北的大草堂子里面穿越了，叫做“我才不要和你做朋友呢”，真的特别搞笑，你们大家可以去看一下哈、啊，集数也不多，好像二十来集。下一位呢叫，叫退爱我家妻》。倒是今天早上上厕所哈、啊，我蹲坑看同事弄了半天裤子拉锁，动作极为搞怪。然后我就随口跟他开玩笑，我说找不着了。哎，同事没做声，哈、啊，弄好裤子，叹了口气说：“哎呀，终于装进去了。”嗯，就是我觉得吧，嗯，你这个同事我很想认识一下。不为别的，就是我特别想体会一下听友的这个。同事之间的关系和不和谐啊？想跟他们做朋友。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期的陆墨，他说一天晚上跟我爸吃饭，这碗里还剩了一点菜，我就掰了半个馒头。我爸说：“哎哎哎，你先别吃啊，有事儿跟你说。”父亲神情严肃，我隐隐觉得有大事要跟我商量，然后我就放下碗筷坐着。爸爸指了指碗里的饭、啊，哈说。你等一下啊，我就剩几口，吃完了跟你说。我点点头。我爸三下五除二把这饭吃完，擦了擦嘴，表情很凝重。我心想：来了来了，哎，肯定出这儿了。没想到啊，他轻咳一声说：“呃、哎，谁吃得慢谁刷碗啊。”说完，他就哼着小调出门了。我的天哪，天下的爸爸都是一样的，都这么懒，就是大懒之小懒啊，小懒不刷碗。啊，小懒去刷碗。这顺口溜我都忘了怎么说了，反正我爸教我的。那时间关系啊，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。有什么想对我说的话呀，或者好玩的留言呢，可以留在我们下方的留言区。当然了，还是那句话啊，希望大家多多点赞啊，多多为我打 call 啊，让我们的节目排名往前靠一点儿。我真的不希望自己还有丸子这么辛辛苦苦写的稿子、录的节目，最后连个被大家听到的机会都没有。麻烦你们啦，动动小手给我打 call 吧。那今天的节目就先到这儿了，我们下期再见。